So, ja, die kultuurhistorische, dat is waar we ons praat vandaag. Want ik zit hier zo met een prachtige boek met die titel Vergenoegd Leuf, Reeds, Reisoses en Rannedaks, An African Wine Journey from uh, 1696. So, dat is die plaatsen story wat daar een vervat is, wat ik net ook eindelijk een beroep gedoen het op een hele paar plaatsen wat prachtige geschiedenis het, um, betekent keer onaangename tijden beleef het, maar het moet gedocumenteerd worden dat je die geheel ervaring wat je nou krijgt wanneer je plaats bezoek kan krijgen en kan weten waar hij aangegaan het, hoe dit gelijk het, illustraties, foto's en zo so meer. So, ik zeg bij welkom aan Corius Visser. Hij is die besturende directeur daar bij Vergenoegd Leuf, maar hij is ook een wijnmaker en een wijnmeester en al hierdie dingen. So, um, Corius, jy het ook bykie, bykie teruggestaan met die wijnmaakproces. Um, jou loopbaan, jy sê goed, wil ik amper sê, dier winterde uh, wijnmaker, maar um, jy werk hier eindelijk in die winter jylle oons nie, want dan, dan rust die wingerd, soos maar blote uitdrukking. So, waar jy jou vakmanskap gekry wat wijnmaker betref? Morgen Johan, ek het, um, ek het op Elsenburg studeer in, in wijnkunde en microbiologie en, en chemie, maar my liefde het um, in die grond gele. Ek het uh, toegang boer in Vriendal en daarna by kleine zaalse aangesluit en uh, by Oknorukplaas, hier net by die kant, daar langs Della Memorati, aangesluit en daar het pa- paaie gekruis met, um, met Beierstrieter en met Abri Beeslaar en het ek gesê, maar luister, hierdie, hierdie ding wat binnen my brand om bykie meer kreatief te wees um, en om met die producten te werk, het toe begin um, vastpad saam met hulle en saam met hulle het ek een pad gestap en toe nou um, my, my vlerkjes gekry, sal ek amper sê, in 2005, toe ek kreeg in Winnet, is tyd aangestel is, as die wijnmaker daar, en so het my um, verloop geneem um, in die bedrijf self, om betrokken te wees, um, die liefde vir dit wat ek kweek, uh, uit die grond uit, om dit vir mense op die tafel te kan sit. Ja, maar wanneer mens jonk is, dan kyk jy so'n bykie anders na die lewe, en geschiedenis interesseer nie natwendig allemaal nie, ek denk die wijnmaker is meer bekommerd oor die product, wat de prijse jy gaan wen, wat de medaille is, ek denk jy het nou uh, goud ne, by Veritas gekry vir die kabbenei, denk ek ne? Ja, dat is correct, ja. ja. Maar ek het gestrand, ek wil jou net gauw vraag, het ek uh, uh, glasie wijn geproe, wat van Knorrok afkom, toe jy dit nou noem, wat uh, 60 jaar ouwe stikkie wingerd was, ek dink het was een Shannon, ja, dit was een Shannon, ek dink jy so nie. So, ek ben daar geschiedenis in die wingerdstok, maar baie dieper as dit, leed het in die gebouwen en die restauratie daarvan. En jy het eindelijk een groot meevaller gehad, een inspuiting, maar ook een voorbeeld vir baie mense, en dit is die Europese erfenis trust, wat oor jylle pad gekom het, by vergenoegd leuf. So, uh, vertel ons een bykie van die project. So, professor Peter Loof, um, a Duitse daar uit die Munich area uit, in Bavaria, het uh, een in Europa, wat dan al die erfenis um, areas, waar jy dit echt opkoop, dat we um, niet omskep, basis die bezigheidsmodel uh, weer op voet bring, so dat elke erfenis terrein, wat hy dan nou besit, en binnen in die trust is, op sy eie bene ook kan staan. So is om rechtige plekke te skep, of waar mense kan gaan besoek, ons is stands bezig om een sambriel um, erfenis, sambriel by mekaar te sit, waar al hierdie eindomme, waarvan die ver genoeg loof dan nou deel is, um, om dit as een eenheid te bemark. Dit is een lang proces, um, en dit is een lang story, En dis ook deel na deel, hoekom ons hierdie boek geskryf het, oor ver genoeg loof. Um, as jy begin, ons is nou so vier jaar in die project af, hy het al reeds in 2015 die, die eindom bes, gekoop, lang proces gewees om dier die hekies te spring van, 
van de Stadse Reels en Regulaties en Omgevingsregulaties. En in 2019 het ons werkelijk die projecten nou afgeskop om um, ver genoeg heel te maken te vernieuwen. Jij moet maar eerst beginnen bij die begin. Jij moet verstaan met wie je werkt. Jij moet. Um, Jij kan niet gaan daar instappen en doen wat jij wil doen. Ver genoeg loof, ik noem maar zij um, als haar. Zij het haar eigen story. En dit was dan ook voor ons hier ontdekkingsreis toe ons hier boek um, geschreven om te verstaan uh, waar zij vandaan komt, waar ze beginnen, wat het hulle als gedoen op die plaats. Um, om die stories dan ook te documenteren, zodat so ons het kan vertellen voor die mensen hierna ook. So, hier boek is nou die story van van 1696 af tot met nou toe. Ons is nog steeds bezig om een nieuwe story te schrijven ver genoeg. Zo so, 300 jaar, dan kan hulle weer die nieuwe story schrijven. Ja, inderdaad. Maar je weet, baie mensen oorleef nou net op een plaas. Ik moet die cijfers moet kloppen, die dingen moet recht weer so, om nog daar extra energie te kan inzetten die er so project. Ik ben dus prijzenswaardig om het te doen in hierdie tye met die economische uitdaging ook. Want ooral is het maar rand en cent. So, Um, natuurlijk met die uh, euro wat, uh, wat, wat ander waarde het als die rand, is het ongelooflijk dat um, hij toegetreed. Ik heb nou gezegd vergenoegd, want dat is die oorspronkelijke betekenis, je voelt vergenoegd, um, terwijl dat bykie verbuig wordt nou in die volksmond, uh, soos ver gelegen, amper ver genoegd, nee, mens denk, je hebt nou ver genoeg gereis, maar um, die spelling daarvan het uh, die achter, so um, dat is een lekker gevoel wat de mens krijgt, maar als je genoeg van die gevoel hebt, dan is je ver genoeg ook, nee? Nee, gewis Johan, ik denk, um, als je nou ver genoeg bezoek, dat je nou mooi gaan kijken op die gevels op foto's, waar je kan zien, staan nou eindelijk ver genoeg met het tegenspel. Ik denk, die man het fonetisch geschreven en nie um, werkelijk vol, volgens correcte spelling gewerkt. Maar het is definitief om vergenoegd te wees, om uh, weer dat gevoel te hebben van um, om vervuld te wees op je eind van die dag. Die eerste rivier, dat is nou die, in die oude die vrije rivier van studenten geweest. Maar als hulle nou weer daar sit en kyk na die water, dan moet hulle toch dink, want studenten dink moest nou man, dan moet hulle nou dink waar heen vloei die water en waar vloeit het in die see. En um, nie net in die see nie, ook oor die lande waar jullie is, want jullie is baie nabij aan um, die kus en aan die mondingsarea, uh, amper een vleiachtige gebied waar jullie boer. Ja, ons het so 22 hectares uh, vleilands. Die eerste rivier is aan ons, um, is aan ons oorste kant van die plaas, waar hy kom daar dier en as hy met die klomp reen wat nou so onlangs ook geval het, het ons hele plaas um, heeltemal onder, onder water geweest. Um, so ons krijg so'n bykie van Stellenbosch afzettings al by ons op die plaas. Um, die eerste rivier en die Kelsrivier sit net so onderkant, um, daar meer na Makasserse kant, daar kom daar twee rivieren bij elkaar. en dan is het een groot vloedvlakte. Um, iemand vraag of my net die dag, toe ons die foto's en die video's sien van hoe dit daar gelijk het met die laatste vloed het, um, toe vraag ek my, waar is die water hier? En toe sê ek, maar dit is ons ons so'n badprop, as jy die prop uittrek en op die water weg. So, in die see morning in die, die eerste rivier mond net so daar by my kasser uit in die see in die valsbaie. Yes, en en um, dit gee ook een besondere tekstuur aan julle wijn, he, want daar die afsetsel wat die mens daar krijg, kan die mens vergelijk met riviere, um, ek weet, jy weet daar in die gariep omgeving gebeur dit, um, dat hulle van daar die water gebruik maak, maar ook die nijl, wat absoluut afhankelijk is, dat die walle oorstroom en hulle dan daar kan plant, so, um, Krijg je meestal dit in jullie product, daar die verspoelings en oorspoelings? Johan, dit is definitief een van die karakters uh, wat een wijnmaker eindelijk van zijn eindom wil vastvang. En ons, ons verwijs daarna als terroir. 
Um, en die mineralen wat die rivier afgezet wordt op ons oevers van die leid langs in die rivier is dan die mineraliteit en die elegantie wat het brengt naar die wijn toe. Is wat de wijnmaker wil graag wil vastvang. Zodat so jij die product wat je neerzet op die tafel uniek aan jou is. Um, specifiek. En ik bedoel, ons het denk, ons het de kalkachtige gronde wat hier miljoene jaren daar afgezet is. Omdat daar eindelijk een pan was net langs in ons... Um, de kalkerigheid geeft ook een, een unieke karakter aan ons, aan ons wijnen. Zo so beslis, ik denk die, die doelwit juist dan van om een borrel wijn te skep is, um, van de eindom is dan juist om die terroir um, vast te vangen. Alle mineralen wat zo so afgewassen die boer die boerloop uit van, van Stellenbos. Nou, um, op die oomlik is het die rugby wereldbeker RSG saai al vier kwart eindstrijden uit van vanmiddag. Vijf uur die eerste ene, wanneer we alles op die veld eraf en dan... Um, is dat 9 uur Ierland in Nieuw-Zeeland en dan morgen is het Engeland in Fiji, ne? Ze krijgen het. En uh, die aand natuurlijk um, speel Frankrijk in Zuid-Afrika, die Gassierland. En ons vergelijken ons niet met rugby, nie, maar ook met wijn baie keer met um, Frankrijk. Die Bordeaux-streken, Bordeaux-versnit, sê die mense. En, en jij hebt ook een vergelijking wat jij kan treffen met wijnstijlen uit uh, Frankrijk, ne? Ja, Johan, ik was. Ik was gelukkig in mijn leven geweest om al in 2006 te tour in Bordeaux en in Sint-Emilion area en dan ook die middag in die mond um, te bezoek in Oesters te gaan kijken hoe we die Oesters in die mond van die middag en ik het met, met mijn tijd wat ik gespandeerd ben ver genoeg um, in associatie het ik besef maar luister, ons is niet zo so nabij in die see, ons is ook al in die mond van die, van die eerste rivier en als ik paar tijd in die werf staan en ik rijk die zout zie lucht, dan heb ik mij altijd teruggevat naar die plek toe, toe ik op een boekje gereden, samen met Abri Beeslaar en, en, en Anri Trieter, om te gaan kijken hoe loopt met Oestersboer langs die oever. Ik is niet noodwendig een goede skipper nie, um, ek is nie baie liever op een klotsende skuit sit nie, maar het was een goede ervaring en ik kon die, in die, die geer en die reek wat ik gekry het, kan ik zo so sterk associëren met wat ons ooit ver genoeg ook ervaar. En dit breng je dan nou baie mooi uit ook in ons, in ons wijn om my soutigheid op te deel van die see. So van soutigheid en see uh, gepraat, ons het een lekker verrassing um, na elf, wanneer um, Elsa van Jaarsveld die recept gaan demonstreren. hier, so, soos jy in die omgeving is, kom maak draai. Dit is bij die US Museum in Reineveldstraat, je stap net dier die museum en als je in die binnenhof en dan kan jy kom saam kook. Hier by my is um, Dr. Hans Heese, wat um, ook hier klas gegeet by Stellenbosch, maar lang bij IWK betrokken was en baie navorsing in sy leven al gedoen het as kultuur, historicus en as skrywer Hans Jesse. Hans, wat een voorraag om jou hier bij ons te hee, ek het net al gesê elke plaas het historie en uh, jy was betrokken bij hierdie boek ook met navorsing, uh, maar heb in jou leven lang omtrend doen jy navorsing en is vir al die slave geschiedenis wat so interessant is, ne? Ja, nee, nee, beslis. Wat het jy vir ons ontdek? Uh, Elke story het syke sy stories wat ontwikkel oor, oor ver genoeg en oor Stellenbos. 1679 word beskou as die stichtingsdatum en in die 1680 het die klomp mense plase hier gekry, so 13, 15 hectare groot. Onder andere Jonkershoek het die hele klomp vrygestelde slawe gehad as eerste wijnboere uit Angola, uit Guinea uit in West-Afrika wat zelf een baie interessante geschiedenis is, hoe hulle van een kultuur wat je niet hoeft te werken, die uh, pisangs is daar en wat ook al al die vruchte, 
so jy het nie rarige incentief gehad, en dan krij jy mense wat uit West-Afrika uitkom, uit Angola uit, wat wijnboere word, en tabakboere, en dan saans kyk hulle daar van jonker soek af, hoe die son ondergaan, terwijl hy sy wijnkie drink, hy en sy vrou, en hy rook sy tabak wat hy geplant het, en dan kom die een blanke knig, jaag die vee aan na die na die plaas toe. Dit is is een ongelooflike kultuur revolutie wat plaas gevind het. Maar om terug te kom by by ver genoeg, in 1696 is die plaas ver genoeg aan Pieter de Vos toegeken. En dit was toe geografisch beskryf as as deel van die Stellenbos, Eikenbos kolonie. Dit was die naaste gevestigde plek. Hy was ou jong kerel, hy het vir vier jaar, vijf jaar die plaas gehad, en toet hy Frans Hoek toegetrek, wat nou Frans Hoek is, en hy verdwijn uit die geschiedenis as een soort van onbelangrike persoon. Maar dan kom Ferdinand Appel in 1700, en hy koop die plaas, en hy is getrouwd met Lefina Klute, wie sy pa uit Keelen uitgekom het, en in die jaar is er 25.000 wingerstokke geplant, en van die 25.000 wingerstokke het hy 20 leers wijn geproduceer, so groot soos een ou petrolkonka ongeveer. Hy was een baie ondernemende man gewees, en vroeg in die, in die 17e eeuw het hy ook vee aangehou, skape en, en beeste, maar die wingerde het baie plek in beslag geneem, en toe kry hy recht om by die overberg in weiding te kry vir sy plaas, en dit is by die warmbad, en wat vandag die casino op Kalinon uh, is. So hy was baie ondernemend gewees. Die, ook huisies opgerig wat mense kon kom oorblijf. Amal het gegloe dat die kuur vir baie siektes, vir rheumatiek en wat ook al, is om in die warmbad te gaan le. Hy was ook ondernemend op een ander manier. Die Bootase geschiedenis is baie interessant. Die pa was nie die, met wie sy met die vrou getrouwd was nie. Maar een van die zes kinders van wat ons ken as Bota, was die, een kind was die geweest van, van Ferdinand Appel. Wat het anders gelijk as die ander kinders. <laughs> Waarschijnlijk. En uh, P.W. Bota bijvoorbeeld is een nakomeling, hy is eindelijk nie een Bota, hy is eindelijk een Appel. Uh, van wie die manse avontuur en sy ondernemings en dinge. Hy sterf in 1713 aan Pokies. En dan kom ons by die volgende eienaar van die plaas, 1717, Klaas Hofland. Hy trouw met die wederwee Appel. En uh, in 1724 is die derde eienaar van vergenoegd is Johannes Koelijn. En ek gaan nou een bykie stilstaan by die, by die Koelijn. Hy was die, die dochter geweest van uh, Maria Everts. En Maria Everts het algemeen bekend geweest als de zwarte Maria. Met recht ook, want haar pa en haar ma was Evert van Guinea en sy ma was Anna van Guinea. Met ander woorde West-Afrika mense en hulle kind is niks anders as een West-Afrikaner nie. Een zwart vrouw. En toevallig vandag op, op ver genoeg is die wijnmaker ook zwart. Woesie, ne? Woesie, woesie van die oorskaap. So die geschiedenis maak snaakse draaie en dinge uh, gebeur. Maar nou terug te kom door die, door die slavenstoring, en dan moet ek net meld, slawe kon van spierwit gewees het tot Afrika zwart. Uh, daar is een foto in die boek van een van die slawe wat 
vijgenstelles op die plaats bergenucht. En ik weet niet of jij gekijkt het nie, maar hij is wit. So, om te denken aan de slaaf kan een mens denken van absoluut Europees tot uh, Zwart-Afrika tot Indonesies, wat ons nou, of Malaya, Malaysia of Malayers. Nou, wat interessant is, in 1657 is, is die vrijwerkers vrijgesteld in die Kaap om te gaan boer. En toen krijg je problemen, hulle het niet genoeg arbeid nie. Die kooi kooi mag niet gedwongen worden tot uh, slavernij nie, of tot werk niet. Dat was die instructies van die Hollandse compagnie. So daarom was hulle aangewees op slaven. En toe in 1658 stuur hulle skippie, een boekie, die Hasselt, om te gaan slaven zoeken in West-Afrika. Die Angola kus en die Guinea kus. En op die skip is Evert en Anna slaven. En dan aan die kaap het Jan van Riebeek zelf die twee gekoop. Toe... Uh, het die slaven baie gedroos, die Angola en die Guinea slaven op pad noorde toe, in Makolandse kante, en toe het Evert bekendgemaakt waar hier die slaven skylou, en toe uit dankbaarheid het van Riebeek ons vrijgestel. En hij krijgt dan ook later grond, Hij is een zwart vrijburger. Anna het uh, uh, geblij werk vir die van Riebeek tot hulle weg is in 1662, en toe is hulle verkoop aan Hendrik, Hendrik Boom, die ambtelijke tuinier van die compagnie. Einde van die story is dat in 1668 is sy vrijgestel, Anna en haar man Evert, en hulle bly in die kaap op een stuk grond als uh, gewone landbouwers. Hulle het uh, tuin daar gehad wat hulle ontwikkel het. Ongeluk is die tijd nou verstreken, maar dat is zo so interessant, maar die mensen. Dit is die navorsing wat op vergenoegd is, waarna jylle kan gaan ja. kyk. Maar, um, ek, dokter Hans Jesse, ons kan ure praat oor hierdie geschiedenis. Dit is eindelijk ongelooflik, in elke plaas het een story. Ons weer als mensen in Zwitserland wat vir ons luister op die oomlik hoor is. Al by een landbouwmark. Ja, ergens van Joen is daar in Zwitserland, hy het nou onlangs daar winkel opgemaak en hy is op reis daar om te gaan kyk hoe die mannen daar in Zwitserland ook nou boer. En dan wil ons hee, mense moet op reis gaan. Maak het aan konfeit, hoe maasie uit ons Afrika kultuur uit, bokkoms, gedroogde harders, wat die kooi mense desis nog gedroog het, en toe kom ons voortrek is ons makbultong, spekboom, het ons koolstof vastvang plant, ons het rooibostee, echt certificaans, en daar oorkant het ons nog een bykie sierveigies ook, kabe broutus is die plantse naam, duinspenasie, dit kom ons hier langs die kus voor, wat kom ons uit ons kultuur uit, maar wat eindelijk die smaken complementeer van die vijf primaire smaakfactoren wat je beton kan vastvang.